0: Avec Geoffroy Route bézieux cycliste, entrepreneur et président élu du MEDEF. Allez, on se met en danseuse. La voix des possibles, vous êtes évidemment sur Cause Commune, vous nous écoutez via la bande FM 93.1 ou même Internet. Écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Sur votre vélo aussi, c'est possible. Montez le son de l'enceinte et allez, c'est parti. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio. Nous donnons la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. On se pose toutes les semaines des questions hyper importantes. Par exemple, cette semaine, si je pars en retard le matin pour me rendre au boulot et que j'enfourche un vélo de contre-la-montre, est-ce que je vais arriver en avance au micro, Jérôme Sorel, toujours avec la belle équipe, Stéphane Dujardin, il est là à côté de moi, il est plus rassurant qu'un doudou, Emma Vogli-Maxi qui est en stage, elle vient nous apprendre plein de trucs j'imagine, Olivier Gréco, Baptiste Martin, sans oublier évidemment Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission. Merci à eux tous, merci aussi évidemment à nos auditeurs et auditrices de nous écouter. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines, je recevais à ce micro Thierry Cadard. Trésorier national de la CFDT, rayon libre numéro 101, il nous évoquait l'importance du vélo aux yeux de son syndicat. Le vélo comme objet, comme promesse, comme moyen de locomotion aussi pour revenir et aller au taf. Il nous disait la mobilité au quotidien est un sujet éminemment syndical. Le vélo est donc un sujet éminemment syndical. Faisons donc le grand écart. Le vélo en est capable et nous aussi, chez Rayon Libre, on est capable de faire le grand écart. Et aujourd'hui, je reçois le porte-parole des patrons, le président du BDF, Geoffroy Roux Bézieux. Le vélo, est-ce un sujet ou un objet éminemment patronal Geoffroy Geoffroy Roux de Bézieux est entre autres aussi cycliste et entrepreneur dans l'économie du Bicloune. Nous allons surtout nous intéresser à son rôle au MEDEF et quel rôle veut et peut tenir le MEDEF pour que le vélo taf soit de plus en plus pratiqué, de mieux en mieux accepté. La pratique et l'acceptation de la pratique allant de pair. Chers auditeurs, chers auditrices, cette émission est réalisée dans les locaux du MEDEF. Stéphane est à deux doigts de nous faire un selfie, mais assez parlé, on y va. Bonjour Geoffroy Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir et de nous accorder un peu de votre temps, Geoffroy. Avant de commencer de votre rôle du Medef au Medef et du rôle du Medef pour euh, de développer une mobilité à vélo, dites-nous quand même, vous êtes cycliste Un
1: peu, oui. Vélo tafeur aussi Alors j'étais vélo tafeur avant d'aller au Medef, mais après maintenant j'ai plus le droit. Donc j'ai plus le droit plus, à Question suis... d'assurance. Oui, voilà, j'ai, donc, mais euh, je reviendrai vélo-taffeur après.
0: Alors, ça, 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 enfin, c'est intéressant, c'était une question que j'allais poser un peu plus tard, mais l'une, quelles sont selon vous l'une des barrières, alors vous au MEDEF, mais au sein de, de l'entreprise, qu'il faudrait faire sauter pour que le vélo soit mieux accepté dans l'entreprise Le vélo comme moyen de transport
1: oh, Je crois qu'il est accepté. Je, euh, moi, ce que je vois, c'est que ça bouge très, très vite. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a, je sais pas, 10 ans, personne n'imaginait se rendre en vélo. Il y a peut-être une, un peu une barrière peut-être pas sociale mais espèce de, de il fallait être un peu hors norme pour aller en vélo au bureau grosso modo euh, d'abord le vélo électrique a quand même beaucoup changé oui parce que bah, tous les même, freins ont euh, sauté voilà on, on arrive, arriver, on arrive et, ouais. plus transpirant ouais. ça fait quand même une à côté de la berline et des patrons euh, voilà et ça fait quand même une vraie <rire> différence et puis, il euh, y a une euh, espèce de système de, finalement, bah, si toi tu le fais, je le fais. Quoi. Ouais. Euh, voilà. Plus quelques moyens matériels, euh, donc les parkings vélos, des bornes de recharge. Donc moi, je vois les choses bouger vite. alors Il faut quand même dire une chose, c'est que euh, on vit pas tous à Paris. Ouais. Euh, on vit pas tous dans des métropoles. Ouais. Et que quand vous habitez, je dis lave parce que j'ai une boîte à lave l'année que ça monte, euh, que tout le monde habite à 20-25 kilomètres en moyenne. Euh, de, de l'endroit où on travaille, bah, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Donc euh, voilà, je pense que c'est quand même assez métropolitain. Assez urbain. Euh, assez urbain, mais c'est en train de bouger très vite. Donc il euh, y a des dispositifs qui permettent oui. aux employeurs de financer. Alors ça a été voté malheureusement juste au moment du enfin juste, juste avant, de, la ouais, avant la pandémie. Donc là, il va y avoir un bilan qui va sortir. Je pense qu'il va pas être bon, parce que parce que, bah, tout simplement, mmh. tout a été en quelque sorte figé par la pandémie. Mais je crois que la tendance de fond pour le développement du vélo TAF est très, très forte. Mais vous parlez de ce, cette, le, ce forfait
0: mobilité durable qui a été voté juste avant la pandémie. Le MEDEF, si j'ai bien suivi, n'était pas tout à fait pour la généralisation de,
1: cette, non, de ce forfait alors, mobilité durable euh, Oui, enfin, on était contre le fait qu'il soit obligatoire, ouais. euh, sauf si... Il venait euh, en alternative à un autre mode de financement puisque les choses on paye le transport des salariés ce qui est d'ailleurs euh, à travers tout ce qu'on appelle le versement de transport ouais. donc on disait ben, très bien soit on paye le versement de transport qui va pour les transports en commun mmh. euh, soit on paye ce forfait durable pour le vélo ouais. mais on ne paye pas deux fois ouais. et euh, donc pour le pro- même salarié oui pour le même salarié bien mmh. sûr et donc on a proposé cette, cette, cet amendement qui disait ben, on le rend obligatoire donc, il y a une, une forme mmh. de contribution, mais c'est ou l'une ou l'autre. Et les communes euh, qui vivent un peu du versement de transport, parce qu'en fait, le versement de transport, il finance les transports urbains, mais pour tout le monde, ouais. pas que pour le travail, ouais. ont un peu renaclé. Donc, la position est plus subtile. Oui, oui, mais... Après, ce qu'on espère quand même, c'est que... C'est pour ça qu'il faut faire l'analyse géographiquement. Mmh. Dans les grandes villes, et il faut le dire un peu dans les grandes boîtes, c'est mmh. peut-être la limite, euh, ça va ou après la pandémie... Aussi. Ou quelques tout petites, mais alors là, il faut que le patron soit cycliste. Ouais. Voilà. c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu un exemple qui vient du haut. Ça va aller euh, crescendo. Quand même, vous nous disiez juste avant euh, sur le forfait mobilité
0: durable, le fait de pas payer pour les deux, ça veut dire que pas
1: payer deux fois, pas payer de... deux fois.
0: C'est-à-dire ouais. que de fait, on, on coupe la, le, le, l'intermodalité. Le non. fait de, de prendre son vélo pour prendre non,
1: le, le train et à ce moment-là, il faut payer la moitié du forfait du ouais. durable et la moitié. Voilà, il y a peut-être des, des manières intelligentes. C'est pas c'est ouais. pas contre l'intermodalité. C'est juste que malheureusement, les entreprises sont un peu obligées de payer pour tout. Ouais. Euh, et que bah, tout ça, ça a des conséquences sur l'emploi, sur les entreprises. Et que, et les, que, et que les patrons que vous représentez vous disaient « on veut bien payer, mais pas tout ». Ouais, voilà. Pas deux fois. Pas d'accord. deux fois. Bon, en plus, il y a aussi un petit, un petit aspect de maman, c'est-à-dire que euh, l'économie sera en pleine forme et tout ça. Oui. Dans un an, dans deux ans, je ne sais pas comment sera la reprise. Si ce qui a l'air de se dessiner depuis quelques semaines se confirme, on aura peut-être une autre discussion aussi. Ouais, d'accord. Euh, le MEDEF, quand vous êtes arrivé, donc vous avez été élu en 2018.
0: L'un des premiers chantiers que vous avez mis en place, c'est le, le fait de créer une raison d'être d'une, d'une entreprise. Et donc, la raison d'être du MEDEF, c'est agir ensemble pour une croissance responsable, si je ne me trompe pas. L'un des la, la mission du Medef, si je me trompe pas aussi, c'est mettre au cœur de son action la création d'emplois et la croissance durable. Croissance durable, croissance responsable. Tout ça, le vélo coche quand même assez bien ces cases-là,
1: non Complètement. Euh, donc non, mais c'est vrai. Si on ouais. peut remplacer euh, partout c'est possible le véhicule thermique et même derrière le véhicule électrique qui est pas complètement neutre en, en termes de CO2 ouais. par du vélo, c'est bon pour la planète. C'est aussi bon pour la santé. Ouais. Euh, je pense que c'est peut-être l'aspect un peu moins mis en avant. C'est qu'on a quand même une tendance dans les pays occidentaux euh, à l'augmentation de l'obésité et ou des maladies mmh. pardon, cardiovasculaires par manque d'exercice. Euh, on est dans une économie de service, donc on a de moins en moins d'activités physiques dans son travail. Donc en gros, de euh, plus en plus assis dans un ordinateur, le dos courbé, mmh. enfin, toutes sortes de choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Et donc faire euh, 10 ou 15 bornes de vélo. Euh, tous, les mat- tous les matins, tous les soirs, ouais. en fonction de. Ou 5 ou 10, et, peu importe. Voilà. un moment et... de vélo. Et pour ça, d'ailleurs, je pense quand même que l'utilisation du vélo TAF, pour qu'elle progresse fortement, c'est aussi de l'utilisation partielle. Ouais. C'est-à-dire un, un jour, deux jours, trois jours par semaine, mais pas tous les jours. Ça dépend aussi des rendez-vous qu'il y a derrière. <rire> les commerciaux peuvent avoir une journée de bureau sédentaire où ils font leur dossier et puis après ils prennent la voiture pour aller voir les clients. Et puis ça peut être aussi un peu saisonnier parce que quand même, même s'il existe des tas de produits de protection et de bons vêtements achetés dans des bons magasins, euh, que nous connaissons tous les deux. Malgré tout, euh, de temps en temps, arriver dégoulinant, c'est, c'est non pas de sûr, mais de plus, c'est pas top quoi. Mais c'est d'ailleurs
0: l'un des points intéressants, c'est quand on parle de vélo taf, souvent ceux qui sont contre disent mais quand il pleut comment je fais Et en fait, c'est pas tout ou rien. C'est bah, prenez votre ah vélo non, quand, prenez Uber, prenez ouais, machin. Ouais, enfin ouais. Uber, je peux pas faire
1: de pub, mais prenez un VTC ou prenez votre voiture ouais, ou prenez le ouais, transport ouais. en commun. Donc ou marcher. Ouais. Oui. Euh, Peut... Bon, les gens qui marchent, en général, je veux dire, ils ouais, vont prendre le vélo pour faire les mêmes 5 km Mais que, quand on habite suffisamment près de son bureau euh, pour marcher, ce n'est pas, la... pas la majorité de l'espèce, comme disait Audiard. <rire> ouais, pas... vous, vous, me
0: disiez, vous nous disiez en introduction que vous faisiez du vélo-taf. Là, vous avez arrêté. Ça vous manque
1: Ouais. Ou bah, du coup, euh... je roule le week-end euh, ouais. ou, le, ou soir, le soir quand parfois, j'y arrive. Quand ouais, quand ouais, c'est... c'est rare, mais j'y arrive. Euh, oui, bien sûr, c'est sympa d'aller en vélo. C'est le petit exercice sympa qui fait qu'on arrive au bureau, euh, euh, j'allais dire, avec une, un petit supplément de pêche. Il y a ça c'est aussi, hein, ouais. psychologiquement, on sait que rouler, c'est, c'est, ça détend les neurones. Ouais. Euh, bon. Alors après, il y a aussi un peu d'inquiétude sur les accidents. Je vois ouais. quand même monter beaucoup de choses autour de. Enfin, dans les villes, hein, avec un peu d'incivilité, il faut le dire, de part et d'autre parce que on peut être honnête euh, <rire> voilà, il, m'est de, il m'est arrivé je ne vais peut-être pas le dire à la radio de ne voilà, de, 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 de pas attendre le feu rouge pour, mmh. voilà, donc là l'a tous fait donc ça a aussi une petite crainte ouais. euh, qui, peut, qui peut générer mais quand on voit ce qui se passe dans les villes d'Europe du Nord si vous êtes allé à Copenhague ou même à Amsterdam bon, au bout d'un moment on finit par cohabiter il faut aussi que le pli se prenne Vous, au BDF,
0: vous représentez toutes les branches patronales Notamment, et, enfin, je pense que l'une des raisons pour lesquelles, pour vous aujourd'hui, c'est compliqué, c'est probablement une question d'assurance. Euh, est-ce que quand vous discutez avec la branche assureur du Medef, est-ce, est-ce qu'il y, y a un dialogue, il y a un discours, il y a oui, une ouverture Bien sûr, mais bah, bah, oui, ils sont,
1: dire, ils sont agnostiques puisqu'ils assurent toute forme de mobilité.
0: Oui, mais euh... si l'entreprise doit payer une prime plus chère parce que son salarié se déplace à vélo, c'est un coût qu'on rajoute.
1: Non, mais il n'y a pas de, c'est le, 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 le trajet, il est il est comment dire, sous la responsabilité du, du salarié. Donc, ouais. c'est, c'est une assurance personnelle pour son bureau. Oui, mais son alors, vélo. il y a beaucoup d'entreprises que je
0: sais, alors je ne vais pas les citer, mais qui autorisent de venir au bureau à vélo, mais qui ouais. refusent une fois que la journée du bureau est commencée qu'on se déplace en deux roues.
1: Ah oui, alors il y, y a le, le trajet. Oui, ouais. pardon, alors, j'ai pas compris la question. C'est le trajet ben, pas très professionnel. Très clair. <rire> oui, donc, la partie... Euh mais euh, c'est quand même une toute petite partie ouais. de, de... Parce qu'en général, les, 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 les gens qui sont euh, nomades professionnellement sont quand même sur des distances longues. Donc il y a peu... De, de, comment dire, de déplacement professionnel pas au sens trajet vers le temps de ouais, travail ouais. Vers le lieu de travail, alors si il y a tout le ça je peux vous en parler longuement, il y a tout le phénomène des livraisons. On en parlera juste après la pause musicale. Là. Eh bien juste après. Je alors. vous propose juste, justement de faire une pause en musique,
0: on parlera ensuite de, du système de livraison et potentiellement de la vélo logistique euh, de la place du vélo dans l'entreprise au BDF. Euh, en attendant je vous propose à tous et à toutes d'écouter cela Work de Charlotte Day Wilson, quand Charlotte clame it's gonna take a bit of work, I think this will work, si ça se trouve elle s'adressait à au froid pour que le vélo ait une plus grande place dans l'entreprise. Si ça se trouve, Stéphane et envoyez le son. It's
2: gonna take a bit of-
0: C'est lit vous êtes bien sur cause commune 93.1 FM. Aujourd'hui, je reçois au micro Geoffroy route Bézieux, président du MEDEF. Il nous reçoit dans ses locaux. Avant d'écouter Charlotte Day-Wilson, nous parlions de, un peu de la LOM et de la position du MEDEF à ce sujet. J'ai coupé la
1: parole à Geoffroy qui allait nous parler de logistique, notamment.
0: Parlons un peu de logistique, Geoffroy.
1: Oui, de euh, ouais euh, Oui, alors moi, je crois beaucoup euh, au déplacement interurbain à mobilité douce et dont... La mobilité douce, il y a effectivement le e-cargo ouais. euh, qui est en train de, ou qui va plutôt, parce qu'en train, ce n'est pas encore produit, de révolutionner la logistique du dernier, ou des derniers kilomètres. Ouais. En gros, on premier. va vers des villes, des centres-villes en zone à faible émission. Hein, la loi climat et résilience qui vient d'être votée accélère. Euh, alors, Faible émission, ça peut être des voitures électriques, mmh. euh, mais ça prend de la place. On, on a plutôt une tendance, on le voit dans Paris, à mettre des pistes cyclables. Et, et en et, même et temps, pas qu'à Paris d'ailleurs. Et pas qu'à Paris, bien sûr. C'est toute l'Europe, mmh. un peu moins aux États-Unis. Et en même temps, il euh, y a, euh, grâce aux moteurs électriques. Euh, enfin, ou vélo électrique, des, des e-cargos qui se développent de plus en plus performants. Alors biporteurs ou triporteurs, mmh. avec, avec remorque, des charges Voilà, avec des charges jusqu'à 200, mmh. 300 kilos. Donc moi, je se trouve que Alors, je, je suis un peu jugé parti parce que j'ai investi dans, dans deux entreprises qui font des e-cargos mmh. et je vois les, les chiffres. Hein, c'était minuscule il y a trois ans et là, ça explose. Euh, on est tous victimes des problèmes de, log... enfin, de logistique là cette des, fois de pièces. Ouais. Ouais, donc on n'arrive pas à vendre, mais le nombre de municipalités qui, qui mettent ça en place. Nous, on a gagné pour le triporteur le, le concours Véligo, donc mmh. euh, qui met un livre en livre-service, enfin, location. Euh, avec, mois. Avec, euh, en cohabitation avec 12, notamment. C'est ça, 12 a fait les biporteurs mmh. et Niola a fait les, les triporteurs. Mmh. Donc, je, je, alors, donc là, c'est une vision de particulier, donc plutôt pour des enfants ou des colis. Mais chez les professionnels, euh, ça va euh, très, très vite. Alors, on va faire
0: juste une, une petite, euh, petite digression on va parler à l'entrepreneur vélo. Quand dans votre entreprise de vélo cargo, euh, vous avez vu évoluer la demande, aujourd'hui, c'est beaucoup de B2B alors qu'avant c'était principalement du B2C. Oui,
1: alors, euh, alors effectivement B2B, les, c'est les business les, to business les, et B2C, les, c'est les pionniers, c'était euh, les, les, les pères et les mères de famille ouais. qui voulaient emmener deux, trois enfants euh, euh, dans le même euh, ouais. donc avec des triporteurs, vous voyez, avec un bac ouais, un ouais. bac devant. Là maintenant, on voit arriver quoi Les municipalités ouais. beaucoup. Euh, par exemple, on a, nous, un, un triporteur poubelle. Ouais. Enfin, euh, voirie plus exactement, ouais, ouais. avec la poubelle de tri, les outils sur le côté. Donc, c'est un truc assez gros hein, qui doit porter jusqu'à 200 kilos. Et là, le plus difficile, c'est de convaincre les emplois municipaux. Ouais qui ont une camionnette aujourd'hui, euh, probablement en thermique, enfin un mmh. moteur thermique. Ils Alors, sont vous allez, et, 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 C'est un peu plus confortable. Là, mmh. Ils font du sport, c'est bon pour leur santé, mais voilà, il ne faut pas les forcer. Donc, mmh. euh, mais on voit beaucoup de... On fait le salon des mers, hein, d'ailleurs, c'est ouais. un truc. Voilà, on voit beaucoup de gens qui font de la vente ambulante. Ouais. Euh, vous voyez, les cafés, les... les donc là je pense que c'est vraiment un truc qui va décoller les, 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 le marché français c'est petit hein. on estime à, il s'est vendu en tour si je prends les long pardon les long les long-tails, les long-tail, c'est les vélos qui sont un peu avec plus long c'est une sorte de tandem voilà. avec un couloir on met coulo deux, deux enfants de derrière, ouais. voilà. donc si on fait l'ensemble c'est autour de 11 000 pièces donc c'est pas beaucoup les allemands on en bon, fait 80 000, 000 ouais, l'année dernière ouais, ouais, ouais. Donc, c'est, et donc on voit que c'est en train de décoller, le marché est à prendre. Il y a des fabricants français, bon, il y a les nôtres, mais a, vous avez cité 12, qui est un super biporteur, Bon, il y a d'autres, d'autres marques. Alors là, les biporteurs, c'est plutôt les coursiers Ouais. Euh, parce que c'est plus un vélo, si vous l'occasion de ça va un peu plus vite, c'est... Ouais. Ça, ça va plus c'est vite. Plus c'est... On a plus la sensation de vélo. Le triporteur c'est plus rassurant, c'est plus stable, c'est un peu moins maniable. Enfin voilà, tout ça c'est un univers qui je pense va exploser et qui pourrait faire en sorte que effectivement le la voiture ou la camionnette de fonction plutôt mmh. d'ailleurs mmh. devienne un un biporteur ou un triporteur de fonction.
0: Et donc, dans votre comité transport, c'est un sujet qui est abordé, la vélo logistique
2: ben, On où les a ils poussés à y réfléchir.
1: C'est... c'est un vrai et... shift intellectuel, non Voilà, c'est quand même le monde, un peu le monde de la, du transport traditionnel ouais. qui est en train de se poser des questions. Parce ouais. qu'effectivement, partout, on demande aux gens de... Au fond, c'est simple à comprendre, hein, on, on doit aller vers le zéro carbone. Ouais. Donc, ouais, euh, Norbert bon, de zéro... Sang
0: pour en citer un qui
1: a une flotte de, je sais pas, 500 euh, camions ou peu importe, bon euh, mais le, le, il faut le dire, les choses aussi zéro carbone ça coûte plus cher Ça coûte plus cher parce l'entreprise que c'est, Bah oui, parce que voile électrique coûte plus cher que voiture thermique, sinon d'ailleurs de certaines manière, si ça coûtait moins cher, on l'aurait fait depuis longtemps parce qu'il faudrait vraiment ouais. être un peu pardon, mais de ne pas le faire <rire> et la solution vélo qui n'est pas adaptable partout, ouais. elle a ce gros avantage d'être moins cher que mmh. la solution euh, on va dire de déplacement traditionnel, enfin dans la plupart des cas. Euh, donc, euh, elle, est, elle est, je pense, une solution d'avenir. Et un point, quand même, c'est, je pense, un truc où les Européens euh, tous les fabricants qui ne sont pas très gros sont tous plutôt européens mmh. parce que la culture américaine des villes est très différente ça mmh. reste une culture de l'automobile mmh. vous baladez en vélo à New York euh, c'est quand même, euh, c'est, plus, c'est pas c'est la même ambiance plus en plus hein. facile, c'est toujours plus facile quand même oui alors peut-être que ça mmh. change c'est vrai mais en tout cas le, 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 l'Europe et notamment l'Europe du Nord il hein, faut ouais. dire quand même que c'est nos amis d'Europe du Nord qui ont, ça, ont une culture du déplacement ouais. vélo en centre-ville qui n'a rien à voir ouais. rien à voir et, on parlait justement là du comité des,
0: des du transport. Il y a aussi, alors je disais aussi tout à l'heure que Rayon Libre fait le grand écart entre la CFDT et le Medef. Vous êtes un peu aussi de temps en temps entre le marteau et l'enclume avec les comités de, de la du pétrole par exemple ou le CFA ou le, le CNPA qui sont qui est le comité des professions de, de
1: l'automobile. Et nous toutes les entreprises sont en Medef. Donc effectivement, euh, des énergies nouvelles au pétrole, de l'automobile à l'USC, qui est l'union sport et cycle. Euh, La question, elle est celle de la transition, de la vitesse de la transition, de la vitesse à laquelle on on se réforme. Parler du pétrole, euh, Total est en train de quitter le pétrole. Simplement, on ouais. ne euh, peut pas quitter le pétrole comme ça. Euh, parce qu'il reste il faut encore des millions de véhicules. Mmh. Parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, je sais pas quoi, moi, les, les dameuses électriques, ça n'existe pas. Et, enfin, puis, les, oui, et, et puis les bateaux qui les amènent bateaux, nos pièces
0: euh, dans voilà. les usines de vélo, ils sont, mmh. euh, ils sont bon, a priori avec du, des bunkers. Du,
1: Bien du, sûr, d'ailleurs, il faut quand même mur. le dire aussi, le, le vélo électrique n'a pas un coût carbone de zéro. Non. Un cadre, j'ai fait le calcul l'autre jour, pour, on essaie de, de, d'imaginer. Et des cadres éco-conçus. Un cadre euh, en aluminium de, de triporteur, c'est quand même 120 tonnes de carbone. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est pas 120 ca- kilos de carbone, par ouais, 120 tonnes, de... ça se fait beaucoup. Donc, euh, vous voyez, euh, le, le, il ne faut pas avoir une espèce de vision de dire il y a les, les, les tout blancs d'un côté et les tout noirs de l'autre. Parce que les tout blancs sont un peu gris. Mmh. – euh, Parce qu'une bah, batterie électrique, il y a du lithium. – ouais
2: Et d'où elle vient le lithium euh, ?– ah ouais.
1: Probablement d'un pays où les droits de l'homme ne sont pas complètement top. Ouais. Voilà. Mmh. Donc il y a ça d'un côté. Et puis les Noirs, si j'ose dire, euh, – En essayent, opposition au tout blanc. – Voilà. Ouais, essayent euh, de se collombe. réformer. Et donc euh, Total, pour ne pas le citer, investit massivement dans les dernières nouvelles. Mais il ne peut pas passer de 100 à 0. Ça, ce n'est pas possible. – D'accord.
0: On, je sais que le MEDEF est proche de la Fédération française de sport en entreprise. On en parlait tout à l'heure. De, de, le vélo aide entre le salarié et même le patron à être mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Euh, est-ce que vous travaillez aussi, euh, par exemple, avec des entreprises, enfin des, des fédérations comme l'AFUB, euh, la qui est la fédération. Ouais, du je de cherche la le nom
1: de les usagers. Ouais, les Olivier, et... Schneider. Voilà, Olivier Schneider. Oui, bien sûr, on a échangé bah, sur le, le forfait mobilité durable euh, ouais. régulièrement. Enfin, régulièrement, je l'ai de temps en temps euh, au téléphone juste sur le sport en entreprise ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup nous on a fait faire une étude assez enfin assez sérieuse les sérieuses mais avec beaucoup d'entreprises c'est toujours sérieux Médèque. oui les études sont pas toujours sérieuses <rire> dans la vie non mais qui montre quelque chose qui est intuitivement c'est-à-dire que euh, une entreprise où on fait faire du sport enfin on laisse la possibilité de faire du sport aux salariés de manière euh, euh, comment dire optimale un, sans les forcer, mmh. deux, euh, sans non plus faire qu'ils ne font que ça, à mmh. euh, des taux d'absentéisme plus faibles, mmh. à euh, un turnover plus faible, à une productivité plus forte, et c'est démontré vraiment assez euh, scientifiquement. Et sans... Ça, alors, ce n'est pas que du vélo, hein, bien sûr, ça peut être toutes sortes ouais. de sports. Ouais, mais, et, ça mais, passe, mais, ça passe par le patron, très souvent. Mmh. C'est-à-dire que le fait que le patron euh, fasse du sport disent aux gens bah, « si vous voulez courir entre midi et deux, vous pouvez y aller oui. ». Euh, je dis courir, mais ça peut être ou autre chose. Euh, ou faire <rire> des vélos. Ou euh, faire des vélos. un impact, ça décoince un peu le, le système. Et euh, je ne sais pas si ce qu'on fera, mais je pense qu'en sortir de pandémie, on a vu quand même mmh. que les gens qui étaient sportifs étaient quand même beaucoup mieux protégés, mmh. euh, toutes chose égale par ailleurs, même s'il y a des exceptions cette idée de de relancer le sport en entreprise avec en plus la perspective des JO de 2024 c'est une idée qu'on va essayer de pousser
0: pour les prochains, le prochain mandat, c'est quand votre prochain mandat ah, Moi, je élections. termine
1: en 2023, donc j'ai encore Juste le temps avant de lancer. Les JO. Euh, voilà, mais, mais j'ai, j'ai le temps de lancer cette idée avant.
0: D'accord, super. Merci beaucoup, Geoffroy. C'était ma dernière question. Merci beaucoup pour votre temps. Je le disais quand je recevais pas au Schwartz l'année, la semaine dernière l'espoir est permis, la place du vélo dans le quotidien de nos concitoyens, dans l'entreprise, cette place, elle évolue. Nous aurions pu faire une émission sur le rôle du vélo dans l'économie française parler de Mercier qui se relance dans les Ardennes, par exemple. Promis bientôt, je recevrai des entrepreneurs du vélo qu'ils soient fabricants, équipementiers, qu'ils offrent des services ou autres. C'est le moment de recevoir le porte-parole de Rayon Libre, le patron du Bicloune radiophonique, vous l'avez reconnu, c'est la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
3: Je vais vous parler des années 90. C'est en effet de ces années qu'on peut dater le début de la renaissance de la bicyclette en France. Une date essentielle est la création du Club des Villes Cyclables au tournant des années 80 et 90, une initiative d'une adjointe de Jacques Chabandelmas delmas maire de Bordeaux, Hélène Desplats. Ce club réunira petit à petit des adjoints et adjoints chargés des déplacements, de tous bords politiques, qui se retrouvent périodiquement et échangent sur les difficultés à faire admettre le vélo comme mode de déplacement dans leurs conseils municipaux respectifs. C'est l'époque où on commence à prendre conscience des méfaits de l'automobile, mais où l'on ne voit comme seule alternative à l'automobile que les transports collectifs mais la longue grève des transports publics de novembre et décembre 1995 voit des salariés effectuer des kilomètres à pied pour se rendre à leur travail, mais aussi ressortir dans les rues, en particulier à Paris, des milliers de vélos sortis d'on ne sait où et qui s'entassent par grappes dans les zones de bureaux et aux portes des universités. Une autre date essentielle est parution à l'été 1995 de l'étude Airpurs, ERPURS, E-R-P-U-R-S, Évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé, dont l'acronyme en forme de jeu de mots cache entre autres une étude statistique comparant l'évolution dans le temps de la pollution et des données de santé comme les visites chez les médecins, les maladies infantiles, les hospitalisations, et qui montre la parfaite similitude entre ces courbes. En décembre 1996, c'est la loi sur l'air de Corinne Lepage qui voit les aménagements cyclables entrer dans les législations, même si la formulation maladroite des obligations qu'elle posait a souvent empêché les cyclistes d'en bénéficier. À Paris, Jean Tibéry lance son plan vélo en février 1996. Pendant plusieurs mois, les ingénieurs de la direction de la voirie travaillent d'arrache-pied avec les militants associatifs et les premiers aménagements sortent de terre, il y aura exactement 25 ans dans une semaine, sur les boulevards Saint-Germain, du Palais et de Sébastopol. Pendant trois ans environ, la construction de pistes va bon train avant de s'essouffler en fin de mandature. Les médias commencent à s'intéresser à la bicyclette souvent plus comme un objet pittoresque et sympathique que comme un vrai mode de déplacement, mais aussi parfois plus sérieusement. En 1998, le cinquième numéro de la revue créée en 1996 par le philosophe Régis Debray, « Les cahiers de médiologie », est consacré à la bicyclette. Chaque numéro est consacré à un thème, les quatre premiers ayant parlé du spectacle, de la route, de la nation et des réseaux, du papier. Ce numéro 5 est coordonné par l'historienne et sociologue Catherine Berthaud-Lavenir. On peut le consulter sur internet sur kern.info en texte intégral. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. C'était donc Abel Guggenheim,
0: vous êtes bien sur causecommune.fm, sur 93.1. Au micro du prochain Rayon Libre, je reçois, je reçois Thierry Gintran, le monsieur qui a créé l'Anjou Festival et qui s'apprête à accueillir la planète Gravel à Angers lors du festival Naturist Bike qui se tiendra les 25, 26, 27 juin. Geoffroy, je sais que vous y êtes invité, je ne sais pas si vous y serez. On verra je bien, serai on parlera RSE, vous serez en Ukraine. J'aurais bien, en Ukraine. Été,
1: j'aurais bien été, parce que le Gravel c'est pas ben tant beaucoup. pour vous alors.
0: Ah ouais. <rire> en attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâché perdu. non perdu, gâché ah oui gâché, gâché ça perdu, arrive perdu, mais perdu je crois que c'est gâché, gâché. perdu ça arrive pas c'est mieux et n'éteignez pas votre radio il se passe plein de trucs sur cause commune à la semaine prochaine